0: Nosotros venimos desde la diócesis de Paterson, New Jersey, exactamente en la ciudad de Passaic, New Jersey, la parroquia se llama San Antonio de Padua, a la cual pertenecemos y en la cual servimos y estamos, insisto, muy contentos de estar con ustedes en este fin de semana. Así que a los que toman nota, a los que tienen Biblia, acompáñenme por favor en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 30 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 30 en adelante. Y mientras usted lo va ubicando, yo quiero leer algo del Catecismo Eh, lo ubica y yo quiero leer sobre la gracia que es el tema que vamos a tratar el catecismo de nuestra iglesia católica, que yo siempre le digo a la gente catecismo no significa que es de los niños catequesis de niños, sino que el catecismo de la iglesia católica es este libro que compone o contiene todo lo que tiene que ver con la, la doctrina, las verdades de fe, lo que la iglesia ha establecido como verdad de fe Entonces, si tenemos alguna duda sobre cualquier tema en específico En la mayoría de los casos Vamos a encontrar la respuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica Entonces, en el numeral Aquí no lo llamamos capítulo, como llamamos en la Biblia Sino que lo llamamos numeral En el numeral 1996 Y en siguiente Habla sobre la gracia Y dice El numeral 1996 Dice nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, la gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios que nos da para responder a su llamado, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna, la gracia es una participación en la vida de Dios, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo cabeza de su cuerpo como hijo adoptivo para ahora llamar padre a Dios y continúa simplemente una manera la cuestión es que lo define como la gracia un favor o un auxilio gratuito los estudiosos hablan sobre la gracia y dicen que la gracia es ese favor recibido de manera gratuita que no se merecía. Entonces, la gracia es un favor que recibimos que en muchos casos se supone no merecíamos. Así que entonces, teniendo esa idea, vamos a entrar al texto del Evangelio sobre el cual vamos a hablar hoy este personaje súper conocido en el día de hoy así que una vez más San Mateo capítulo 26 versículo del 30 en adelante proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de cantar los salmos se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche así lo dicen las escrituras Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán Pero cuando yo resucite Los volveré a reunir en Galilea Pedro le contestó Aunque todos pierdan su fe en ti Yo no la perderé Jesús le dijo Te aseguro que esta misma noche Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Pedro afirmó aunque tenga que morir contigo no te negaré y todos los discípulos decían lo mismo palabra del Señor regálenle un aplauso a este santo evangelio por favor muchas gracias bien la cuestión es que nos encontramos Jesucristo en la etapa final de su ministerio le está diciendo a sus discípulos, aquellos cercanos a él, aquellos doce hombres que han caminado con él, que han estado con él a lo largo de tres años ministeriales, donde han estado en cada uno de los momentos significativos de su ministerio, han requete confirmado que definitivamente él es el Mesías, lo han visto sanar enfermos lo han visto echar fuera demonios, lo han visto calmar los vientos y los mares ante una orden, lo han visto sanar gente que tocaron el manto, otros que le impuso la mano o tan solo que daba una palabra y las personas recibían algún favor de bendición sobre sus vidas. Esta gente han corroborado que su palabra verdaderamente se cumple, se materializa. Ahora Jesucristo les está diciendo que su ministerio está llegando al fin y que tendrá que padecer, viene a cumplir una misión y la misión del Mesías es la misión de salvarnos del pecado y lo iba a hacer a través de su vida, a través de su sangre. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento la forma del pueblo entrar en gracia, en contacto con Dios, era a través de un sacrificio. En este caso tomaban un corderito, un animal, que iban y sacrificaban, lo mataban y ese sa sacrificio la sangre de ese cordero representaba la sangre que cubría el pecado y luego lo terminaban quemando ofreciéndolo en holocausto y ese humo era la ofrenda agradable a Dios es decir que para el pueblo de Israel en la antigüedad acercarse a Dios para poder recibir o ser escuchado de Dios era a través de la sangre de un cordero entonces en el Nuevo Testamento nos encontramos con que Juan el Bautista lo alcanza a ver a Jesucristo y le dice a sus discípulos he ahí el Cordero de Dios ¿el Cordero de quién? De Dios. el que quita los pecados de él entonces dice que muchos de los discípulos de Juan empezaron a seguirle Juan está diciendo en otras palabras ahora el que va a arropar nuestros pecados no será la sangre de un cordero, un animalito, sino la sangre del cordero perfecto de Dios que viene a entregar, a dar su vida por nosotros, por nuestra salvación. Entonces Él está explicando eso a los discípulos, que no lo entienden. Entonces todo el mundo está calladito porque Jesucristo no está preguntando. Él no está diciendo, eh, ¿les parece si yo entrego mi vida? ¿Qué les parece si dejo que me maten? que me sacrifico él no está preguntando él está diciendo yo no know, llegó el momento en que tengo que partir y esta noche todos ustedes perderán su fe en mí como está escrito heriré al pastor y las ovejas se dispersarán entonces Jesucristo está afirmando lo que va a ocurrir porque algo interesante es que Dios conoce tu pasado conoce tu presente pero también conoce tu futuro hay un atributo que Dios tiene Y es que Dios es omnisciente Significa Dios lo sabe todo No hay nada que haya hecho Que haya pasado sobre tu historia Que a Dios le haya tomado de sorpresa Todo lo que eres, tienes, haces, representa Dios lo sabe Lo que ha ocurrido hasta hoy Lo que va a pasar mañana Dios lo sabe todo Dígale que está a su lado Dios lo sabe todo Todo lo sabe Dios Entonces le dice esto pero Pedro, que parecía, yo suelo decir Pedro parecía, no sé, que tenía quizás mamá dominicana o no sé si mamá colombiana y papá mexicano, algo así, por ahí iba. Entonces la cuestión es que a Pedro le sale eso los hispano nuestro, el que siempre opinamos. Llegaron a ver al chavo del 8 que siempre el chavo decía, se me chispoteó. Entonces a veces eso lo andamos nosotros los hispanos, que primero decimos las cosas y después se nos chispoteó y queremos echar para atrás. Entonces, a veces decimos las cosas antes de pensarlas, en vez de pensarlas, para luego decirlas. ¿O no? Primero debemos de pensar y después decir. Primero planificamos y después hacemos. Entonces, Pedro, que tenía como esa sangre un poco de la nuestra, Pedro parece que le sale medio lo hispano al parecer, y Pedro agarra y dice, Señor, aunque estos, estos once que están aquí, estos pecadores incircuncisos sin vergüenza aunque estos esta noche pierdan su fe en ti este que está aquí, el gran Peter aquel que tú le cambiaste el nombre no perderá su fe en ti. entonces Pedro está diciendo esa palabra se aplica para estos mundanitos pero para el gran Pedro aquel que le cambiaste el nombre jamás, yo nunca te negaré Señor y entonces habló el que menos debió haber hablado. Abrió la boca el que se supone que no la hubiera abierto. Porque Pedro, esa noche no solamente va a perder la fe, sino que lo va a negar. ¡Qué lío! Entonces Jesucristo le dice, "Mi hijo muchachito, cabezón, esta noche... No solamente habrás de perder tu fe en mí, sino que me negará tres veces. Y uno dice, bueno, ya aquí Pedro dejará de hablar. Pedro ya se va a quedar callado, va a masticarse la lengüita y no va a decir más nada. No, 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 Pedro, insisto, vuelve a hablar. Le sale una vez más. Señor dice, hoy me negará tres veces. Y Pedro dice, Señor, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Pedro está diciendo, aunque me tenga que matar Hoy yo me muero contigo A mí me matan Si a ti te crucifican Me crucifican al lado de ti Si a ti te matan A mí me mata también Si a ti te golpean A mí me golpean Si a ti te arrestan A mí me arrestan Es lo que está diciendo Pedro Le sale lo machito a Pedro Y sale lo gallito Dice sí, sí, sí Y entonces todos los discípulos Que ven a Pedro muy eufórico Que le sale lo carismático Que empieza, empezamos a orar En voz alta Y empezamos a alabar Y llega uno Que es católico Apostólico romano De misa nada más que nunca ha estado en esto y de repente empieza a ver que empieza, empezamos a alabar todos a un tiempo y dice ¿qué pasó? se alocan, ¿qué es lo que tienen esta gente? pero no se entiende, ¿qué es lo que están diciendo? ¿y qué es lo que pasa? y uno, ¿sabes? Pedro empieza a hablar y los demás dicen bueno entonces lo que Pedro diga está bien todos estamos de acuerdo, entonces tal cual lo que Jesucristo dice aquel día empieza a ocurrir lo que Pedro ha hecho es algo que a veces solemos hacer O que en alguna vez de nuestra historia, nuestra relación con Dios hemos hecho Es hacerle una promesa a Dios Yo recuerdo que cuando yo conocí a Dios Cuando tuve mi encuentro yo no vengo de una familia que practicaba la fe católica Mi mamá por ejemplo decía que ella era católica apostólica romana Yo nací en República Dominicana Vivíamos frente a frente a nuestra parroquia, a nuestra señora de Fátima Pero nunca íbamos a la iglesia Nunca, absolutamente nunca Pero mi mamá, como buena católica apostólica romana Mi mamá entendía que el compromiso era Que su hijo hiciera la primera comunión Entonces los domingos nos levantaba Y nos decía, vayan a la catequesis, nos cambiaba, nos preparaba Cruzábamos al frente a la catequesis, Íbamos dos o tres semanas Y luego dejábamos de ir ¿Por qué? Porque empezamos a decirle Pero es que a qué vamos no, que tienen que hacer la primera comunión, que no, sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. No, pero es que si eso fuera tan importante, tú fueras a la iglesia, porque tú te levantas, nos manda, pero tú vuelves y te acuestas. ¿Les parece conocido? Tenemos toda una comadre por ahí, un compadre que hace lo mismo. O so, que quiere que los niños se comporten bien, que conozcan a Dios, que crean en Dios, que busquen a Dios, que sean hijos ejemplares, que sean niños de bien, pero no están ellos dando el testimonio El ejemplo de fe Alguien dijo en una ocasión Las palabras convencen Mas el testimonio arrastra De nada sirve que le digas al niño No, no te emborraches No seas alcohólico Si el niño abre la nevera Y va creciendo el jovencito Y en vez de encontrar agua, jugo o leche en la nevera Lo que encuentra es un montón de cerveza todos los días Y papá y mamá borrachos todos los fines de semana Entonces más que decirle No hagas tal o cual cosa, prediquemos con el ejemplo dígale que está a su lado, vamos a predicar con el ejemplo vamos a decirlo como que desayunamos vamos a decir, vamos a predicar con el ejemplo entonces la cuestión es que voy creciendo un poco más y luego me meto a la iglesia, no por amor a Dios tenía unos 14, 15 años por ahí me meto en la iglesia, no por amor a Dios sino porque me enamoré de una muchacha que iba a la iglesia una muchacha que iba a la iglesia que me empezó a gustar, a traerme, ahí estaba yo metido en la iglesia, entonces la muchacha estaba muy metida en la iglesia entonces adivinen que en los grupos que ella estaba, iba yo, la muchacha estaba en pastoral juvenil Anthony Rodríguez se metió a pastoral juvenil la muchacha estaba en la catequesis, Anthony Rodríguez se metió a la catequesis la muchacha estaba en era de los lectores, de los proclamadores de la palabra El papá de ella, el futuro suegro que yo profetizaba Mi suegro será ese Era el que daba el taller ¿Adivine qué? Allá estaba yo sentado Me daba terror, nervio Creía que me iba a morir Y si me paraba enfrente Mientras estudiaba era un problema cuando me tocaba pararme al frente del salón de clase para hacer una exposición. Los nervios me traicionaban, me volvían un desastre. Nadie entendía lo que yo decía. Era una locura total. Pero allí estaba yo, porque estaba enamorado. Y ese es el secreto de nosotros con Dios. Enamorarnos todos los días más de Dios. Porque aquel que está enamorado va a venir a la iglesia no importa que tenga problema o que no tenga problema. No importa que todo ande patas para arriba o todo ande bien. El que está enamorado quiere estar cerca de su ser amado. Y si amamos a Dios, vamos a estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Vendremos el domingo a participar de la Santa Eucaristía. Pero cuando hay grupo de oración, cuando hay retiro, cuando hay actividades extra, también participaremos porque estamos... O ustedes no están enamorados acá. Sí. Dígale que está lado yo no sé tú, pero yo estoy enamorado de mi Señor.